0: Real saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento de matrimonio, comenzamos hoy un apartado que tiene como título La celebración del matrimonio. Es a partir del punto 1621. Sabéis que el, el, los rituales de los sacramentos, los distintos rituales, suelen tener también unas, aparte de, estrictamente del, del rito litúrgico en el que se le dice al sacerdote o al celebrante cómo debe de celebrar ese sacramento, también suelen tener como unas pequeñas eh, subsidias en las que se hacen unas introducciones generales, lo que se llama prenotanda, ¿eh? una, una introducción general en la que se dan unos criterios de explicación eh, del sacramento. También vamos a servirnos eh, de estos prenotanda o esta introducción general al ritual del sacramento del matrimonio pues para explicar estos puntos del catecismo, la celebración del matrimonio. Allí en, esas, en esos prenotanda hace referencia también a lo que el primero de estos puntos, el 1621, explica. ¿eh? Dice aquí, en el rito latino la celebración del matrimonio ...entre dos fieles católicos... ...tiene lugar ordinariamente dentro de la misa... ...en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos... ...con el misterio pascual de Cristo... ...por lo tanto... ...en sí, el sacramento del matrimonio... ...es un sacramento que puede celebrarse... ...de hecho el ritual... Eh, ...ofrece la posibilidad... De que, el, ...de que el sacramento del matrimonio sea celebrado... ...también independientemente... ...sin estar incluido dentro de la Santa Misa. Ahora bien, ¿eh? aunque se, se ofrece tal posibilidad... ...y luego hablaremos un poco de en qué circunstancias, etcétera... ...aunque se ofrece tal posibilidad... ...aquí dice este punto del Catecismo... ...que el ideal, ordinariamente, dice... ...el ideal lo propio, lo más adecuado... ...es que se celebre dentro de la Misa. Y da una explicación... ...por el vínculo tan fuerte que une... Todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Todos los sacramentos tienen, eh, reciben su razón de ser, reciben su efectividad, reciben, reciben su eficacia de la muerte y resurrección de Cristo, de ese misterio pascual que es el que se renueva en la Santa Misa. Me estoy acordando de, de una capilla, eh, de una capilla de unas religiosas. ...que están allí en San Sebastián, ¿no?, y tienen, en, tienen una vidriera, una vidriera allí en la capilla, muy hermosa... ...en la que se ve un montículo, el montículo del Monte Calvario, en lo alto de ese monte... ...está la cruz, la cruz de Jesucristo, y bajan por las laderas de ese monte, bajan eh, siete arroyos... ...imagen de que de la cruz de Cristo nacen todos los sacramentos, ¿no?, y abajo pues se ve eh, a los ciervos bebiendo, bebiendo de ese río que se ha, sido, ha sido alimentado de, los, de las siete fuentes, ¿no? de, los siete, de los siete arroyos que nacen de esa cur de Cristo. Bueno, pues esa imagen, que yo la recuerdo así gráficamente de esa vidriera, en el fondo es esto mismo que está dicho aquí. Todos los sacramentos tienen un vínculo muy especial con el misterio pascual de Cristo. Nacen nacen de ese costado abierto de Cristo del costado abierto por la lanza de aquel soldado hay un vínculo pues muy estrecho de todos los sacramentos y por eso la iglesia recomienda recomienda celebrarlos si es posible dentro de la Santa Misa bueno pues se nos remite a un punto de la Sacrosanto Concilium del Concilio Vaticano II donde dice relación con el misterio pascual por tanto, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder. Y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y alabanza de Dios. Es decir, que si decimos que el bautismo es el sacramento puerta, porque es la puerta que nos abre a los demás sacramentos, nadie puede recibir un sacramento sin haber recibido previamente el bautismo, el bautismo es el sacramento puerta. Pues bien, la Eucaristía es el sacramento fuente. Fuente porque de él dimana de esa pasión y resurrección de Cristo que se actualiza ¿eh? se actualiza en la celebración de la Eucaristía de ahí brota como fuente toda la gracia que reciben los demás sacramentos por eso se aconseja, aconseja está ordinariamente ¿no? entiende la Iglesia que el sacramento de, del matrimonio debe celebrarse integrado en, en la Eucaristía continúa todavía fundamentando un poco más esto ¿no? en la Eucaristía se realiza el memorial de la Nueva Alianza en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, a su esposa amada por la que se entregó es la Nueva Alianza, es decir el sacramento de la Nueva Alianza es la Eucaristía ¿por qué es tan importante celebrar la boda dentro de la Eucaristía? pues hombre, porque la Eucaristía es un banquete de bodas es un banquete de bodas en el que se celebra la boda de Jesucristo con la iglesia, que es su esposa. Cuando dice el Evangelio, un rey celebró un banquete de bodas e invitó a los convidados, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere? Pues a la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete en el que se está celebrando las bodas, se está celebrando una alianza nupcial. Por eso ¿qué, qué cosa más conveniente, más adecuada que, que la celebración de una boda Tenga lugar en, en, en el entorno de ese banquete ¿no? Si Jesús asistió al que banquete de las bodas de Cana Pues es lógico que los que van a casarse Asistan ahora al banquete de Jesucristo Jesús fue a aquel banquete Ahora vayamos nosotros al suyo Bueno, pues esa es eh, la imagen hermosa que se utiliza ahí se nos remite, en este punto del Catecismo, al Lumen Gentium, punto sexto, dice La Iglesia, que es llamada también la Jerusalén de Arriba y Madre Nuestra, se representa como la Inmaculada Esposa del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. La unió con Alianza Indisoluble, y sin cesar, la alimenta y abriga, a la que por, por fin enriqueció para siempre con tesoros celestiales, para que podamos comprender la caridad de Dios y de Cristo para con nosotros, que supera toda ciencia. Bueno, es una imagen que, como veis, estamos eh, subrayándola mucho, la imagen del desposorio de Cristo con su Iglesia, que se une con ella, y no, no solo se une, sino que luego la cuida, la embellece, la alimenta, la reconforta, la santifica... No hay cosa más grande que tiene, eh, que tiene el misterio de esa alianza de Cristo con nosotros, que no se limita a casarse con nosotros, sino que nos viste de gracia. Decíamos, una, decíamos en uno de los programas anteriores que ese vestido de novia, ese vestido de novia que suelen utilizar las novias, ¿no? las esposas, ese vestido de novia es imagen de cómo Jesucristo, nos embellece, nos santifica, nos cubre de santidad. ¿Sí? Hace de nosotros algo bello, porque él es bello. El Esposo, el esposo dignifica, santifica. Bueno, esto es como veis, la imagen. ¿Por, ¿Por qué ahora se explica aquí que tenemos que intentar integrar plenamente, hacer todo lo posible para que el sacramento... ...del matrimonio esté plenamente integrado en la Eucaristía... ...y de ella adquiera todo el sentido. Es pues conveniente, continúa el catecismo... ...es pues conveniente que los esposos sellen... ...su consentimiento en darse... ...uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas... ...uniéndose a la ofrenda de Cristo por la Iglesia... ...hecha presente en el sacrificio eucarístico... ...y recibiendo la Eucaristía... ...para que comulgando en el mismo cuerpo... ...y en la misma sangre de Cristo... ...formen un solo cuerpo en Cristo... ...otro argumento más, ¿no?... ...otro argumento más de aquí... ...para, para por qué celebrar el sacramento de matrimonio... ...dentro de la Santa Misa... ¿eh? ...para que comulgando... ...el mismo cuerpo... ...y la misma sangre de Cristo... ...formen un solo cuerpo en Cristo... ...y se nos remite aquí a 1 Corintios... ...10, 17... ...donde dice... ...la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. ¿Qué quiere decir esto? Pues permitidme una aplicación muy, así muy concreta, muy concreta, ¿no? Lo lógico es que dos esposos que están comulgando a Jesucristo, que reciben al mismo Jesucristo, si comulgan bien, si su comunión está bien hecha, lo lógico es que eso les una tremendamente. Si lo que no tiene sentido es que dos personas que se unen a una tercera, que se funden con Jesucristo, no se estén uniendo entre ellas. Hay una contradicción, ¿no? ¿Sabéis lo que dice ese principio de matemáticas? Dos puntos, igual, dos puntos iguales a un tercero son iguales entre ellos. Digamos, un poco de, ¿eh? de cajón de madera, como se, dije, ¿eh? como se dice eso, ¿no? Claro, es así. Dos puntos iguales a un tercero son iguales entre ellos. Si comulgamos bien, si comulgásemos bien, la comunión sería también la común unión entre nosotros. No es posible que uniéndonos a Jesucristo, luego entre nosotros estemos divididos y separados. ...o que cada uno cada hagamos nuestra vida aparte... ...si un matrimonio comulga... ...y los dos se unen a Jesucristo... ...si esa comunión está bien hecha... ...tiene que tener consecuencias para la convivencia... ...no las va a tener... ...de lo contrario ...qué es, ¿Qué es pues la comunión... ...que es un acto intimista... ...o, o qué es eso... ¿Eh? ...una comunión bien hecha nos une... ¿no? ...he aquí otro argumento... ¿eh? ...que el catecismo utiliza de por qué... ...de por qué comulgar de por qué celebrar el sacramento del matrimonio pues en el entorno de la Eucaristía y como os podéis imaginar esto tiene aplicación no solo para el día en el que uno se casa, claro ¿eh? no, no, claro se alimenta con la Eucaristía esa, esa unión entre los esposos comulgando juntos pues ahí tenemos una fuente de, de bueno, y valga la redundancia que para eso precisamente lo utilizamos de comunión la comunión posibilita la recepción del sacramento de la Eucaristía comulgar posibilita la comunión entre los esposos, ni más ni menos ¿eh? es redundante porque claro es que, es que etimológicamente tienen la misma raíz ¿no? bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos hablando hoy, en este programa del comentario del catecismo, estamos hablando sobre la celebración del matrimonio. Me remito, voy a leer algunos de los puntos de lo que ya decíamos antes, que era la introducción general o los prenotanda del ritual del sacramento del matrimonio. Eh, allí se dice, puesto que el matrimonio se ordena al crecimiento y santificación del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, su celebración tiene un carácter comunitario, que aconseja también la participación de la comunidad parroquial por lo menos a través de algunos de sus miembros teniendo en cuenta las costumbres de cada lugar si no hay inconveniente puede celebrarse varios matrimonios al mismo tiempo o realizarse la celebración del sacramento de la asamblea dominical bueno menudo punto este eh, que acabamos de leer menudo punto eh, que pone un poco en crisis muchas concepciones que tenemos dice que en primer lugar dice que como ...el sacramento del matrimonio tiene un carácter comunitario... ...se aconseja también la participación de la comunidad parroquial. ¿Qué ocurre? Que a veces arrastramos mentalidades... ...pues que llevan mucho tiempo afianzadas eh, pues en nuestras tradiciones... ...en las que parece que una boda... ...es casi como un acto particular... Eh, ...encargado, un poco por encargo, ¿no? de, de los novios... Como si no fuese un acto comunitario, como si no fuese un acto litúrgico de la parroquia, sino que parece que es una boda privada. Es un acto privado. Y eso, y eso no es cierto. Eh, eso no es cierto. Una boda eh, tiene que estar abierta eh, en su celebración, eh, tiene que estar abierta a, a la participación de todos. No puede ser privada, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no, yo no le permito entrar en mi boda a tal persona, pero bueno... Te estarás refiriendo a la comida, ¿no? Porque, porque la celebración no es tuya. Esa celebración es de, la, es de la comunidad cristiana y, por lo tanto, nadie es quien para decir quién viene o quién no viene a mi boda. Una boda no es un acto particular de nadie. ¿no? Esto tenemos que purificarlo muy mucho. ¿eh? Ocurre, claro, pues que por la fuerza de las tradiciones, etcétera, pues y como como hay también la costumbre de que uno pues, puede elegir el lugar en el que se casa y, o va a un sitio, dependiendo de lugares o que también en lugares en los que las bodas se hacen todas en la parroquia, pero como muchas veces se hacen en un sitio en otro, en una ermita, etcétera, se va se va introduciendo una mentalidad en la que parece que la boda, el matrimonio es como una especie de acto particular porque yo lo he reservado ¿eh? y, y eso, eso es equivocado ¿eh? todo sacramento ...es un acto comunitario y no, y no es un acto privado. Eh, por tanto, fijaros lo que dice aquí... ...su celebración tiene un carácter comunitario... ...que aconseja también la participación de la comunidad parroquial... ...por lo menos en algunos de sus miembros. Hombre, pues no va a ir, no va a ir todo el mundo, todo el mundo no irá, ¿no? Pero por lo menos sí que, esté, sí que esté anunciada y sí que esté invitada... A la comunidad parroquial, ¿no? Que esté invitada, luego irán los que puedan, ¿eh? Y además esto que decimos para, el, eh, para, la, para la boda, para el matrimonio, se puede decir perfectamente para otras cosas, por ejemplo, para los funerales. Un funeral no es un acto privado de una familia que despide a un miembro suyo, no, no. Un funeral es el adiós de la comunidad cristiana, de la comunidad parroquial, a uno de sus miembros que ha fallecido. No es, por lo tanto, un acto particular, no, es un acto comunitario. Todos despedimos y damos el adiós. ...a uno de nuestros hermanos. También ahí tenemos que purificar, ¿no?, mucho nuestras concepciones. Es la, es la parroquia, la que de, es la comunidad cristiana la que despide a uno de sus miembros. Por eso cuando dice aquí eso, teniendo en cuenta las costumbres del lugar... ...si no hay inconveniente pueden celebrarse varios matrimonios al mismo tiempo. Y uno escucha esto, según un poco la tradición de España, y dice... ...bueno, a ver, quién, a ver quién hace eso, ¿eh? Claro, sería igual hasta imprudente aplicarlo así directamente, ¿no? Ahora mismo damos un decreto en el que se dice, a partir de ahora todas las bodas se van a celebrar juntas al mismo tiempo, bueno, pues eh, vamos el que saque ese decreto le, le van a llover eh, todo tipo de crítica pero es que, es que eso que supone pues que hay una mentalidad que hay que purificar porque es que es mi boda mi matrimonio ¿no? Si, no, si no es un acto particular tuyo ¿eh? y cuando digo esto pues igual también digo lo mismo pues de la celebración de los funerales ¿no? es mi funeral por ejemplo ¿qué sentido puede llegar a tener no? que en una comunidad parroquial pues fallecer el mismo día dos o tres de sus miembros ¿no? entonces dice bueno pues a las seis de la tarde un funeral a las siete otro bueno vamos a ver, imaginaros un padre que tiene dos hijos que se van a marchar que se van a marchar y se despiden de la familia pues porque van a partir a estudiar o a trabajar a lugares lejanos. Y el padre quiere despedir a sus hijos no y quiere hacer pues, también una, una despedida, un envío bueno en el que les da sus consejos, etcétera Y entonces a las seis de la tarde convoca a la familia para hacer la despedida de un hijo y a las siete de la tarde vuelve a convocar a la familia para hacer la despedida del otro. Eso, eso nos parecería ridículo, ¿no? Y diría, pero hombre, no, 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 no sería lo normal... ...hacer la despedida de los dos hijos al mismo tiempo... ...y claro, esto a nosotros nos cuesta nos cuesta mucho entenderlo... ...pues porque tenemos una mentalidad en la que... ...en la que en el fondo no es la comunidad cristiana... ...la que está despidiendo a esos miembros suyos, ...sino que es mi funeral, este es mi... ...mi familiar, el otro no es mío, ¿no? Claro, eh, y esto pues puede llegar a costar... ...pero fijaros cómo esto está incluido en lo que se llama los prenotanda, ¿no? en esta introducción general introducción general explicativa de la liturgia sacramental. Que igual a la hora de aplicarlo eh, pues eh, habrá que tener prudencia en los pasos que se dan, porque si de repente esto se aplica a rajatabla, pues igual creamos una crisis en muchas personas que tienen una mentalidad muy poco comunitaria y... Mmm, y quizás más se sienten clientes de la Iglesia que miembros miembros vivos de la comunidad cristiana. lo que es cierto, ¿eh? puede haber muchas personas que, en el fondo, tengan una, una adscripción a la Iglesia más propia de quien es cliente de la Iglesia. Y permitidme esta palabra, que ya, ya sé que es un poquito así provocativa, pero cuando digo cliente de la Iglesia es porque también tenemos que reconocer que tenemos muchos miembros en nuestra Iglesia que, aunque sean creyentes, tienen una relación con la Iglesia propia de quien se acerca a pedir un sacramento, ¿no? Y pide un sacramento, lo recibe y se va, y se desconecta de la comunidad. Y pasan unos años y vuelve a pedir el siguiente sacramento, lo recibe, se lo dan y vuelve a desconectarse. Que es una relación propia de quien se siente más cliente de la Iglesia que miembro vivo de esa comunidad. Claro, Y a esta persona le va a costar mucho que un día le digan, oiga, pues es que la, el matrimonio conviene celebrarlo aquí pues, pues tres o cuatro parejas juntas que os casáis al mismo tiempo y así se, se manifiesta más el, el, la comunidad el que somos todos, formamos todos de una misma comunión en Cristo le va a costar mucho entender eso le va a costar mucho entenderlo porque él carga con una mentalidad en la que eso es mi acto mi lit, que yo he encargado este asunto ¿eh? claro, y, y, y eso verdaderamente requiere un camino y un proceso pues también para no escandalizar eh, a las personas pero, pero ese camino y ese proceso hay que recorrerlo hay que recorrerlo, o sea, tenemos que purificarnos purificarnos de concepciones demasiado particularistas eh, y de concepciones que no tienen conciencia de lo que es el misterio de la comunión de la iglesia no tienen conciencia eh, o tienen una conciencia muy mínima, muy mínima eh, o lo admiten en teoría siempre y cuando a ellos no les, eh, no les cambie su plan concreto que se, se habían imaginado eh claro, pues eso eh, ahí tenemos que todo un proceso un proceso de purificación porque ojo, las tradiciones fijaros una cosa, las tradiciones son muy ricas y muy buenas y, y que estemos en un catolicismo lleno de tradiciones es un don de Dios muy grande ¿Mm? al mismo tiempo, sin embargo y sin quitar nada de lo anterior hay que reconocer que las tradiciones hay que purificarlas de muchas cosas que se han ido adheriendo y que no son estrictamente evangélicas ¿Eh? porque las tradiciones son muy ricas pero en ellas se van infiltrando cosas más propias del espíritu del mundo que del espíritu evangélico ¿eh? Entonces, ese sentido un poco individu individualista de los sacramentos eso sí que hay que purificarlo ¿no? yo recuerdo que en una ocasión en eh, una celebración litúrgica pues estaba yo celebrando eh, pues un bautismo y una persona le preguntó ahí un poco le, le pidió explicaciones a la otra tú aquí por qué has venido a mi bautismo pero creo que mi bautismo pero no estamos a este niño no lo estamos introduciendo en la comunidad parroquial en la comunidad cristiana en la iglesia no lo estamos haciendo miembro vivo de la iglesia entonces cómo tú le pides explicaciones al otro por qué ha venido a tu bautismo es pues, que es tuyo ese bautismo y, y cosas como estas podría poner muchos ejemplos, ¿no? O sea, ahí tiene que haber una, un proceso de purificación importante en nuestra vida. ¿no? Bueno, pues tened, eh, fijaros en ese, en ese aspecto, por lo tanto, que, mmm, que es un reto. ¿eh? Es un reto y, claro, la introducción general pues, está escrita para toda la Iglesia de Dios. ¿no? Estoy seguro que habrá lugares, en, lugares de la Iglesia católica en los que leen esto... ...y les cuesta mucho menos que a nosotros. Lo ven mucho más normal... ¿Eh? porque igual sus, sus tradiciones o la historia concreta de, eh, pues de ellos no, les, no, no ha, ha ido adquiriendo una especie de hábitos adquiridos, hábitos adquiridos que luego moverlos cuesta un montón. Esto seguro que igual se lee en la Iglesia Católica de Corea, por ejemplo, que es una de las iglesias más, más florecientes en este momento de la Iglesia Católica de Corea del Sur, unos de lugares donde más vocaciones existen y donde hay una vida católica, vamos, una vida... Católica, digamos, una, una vida ...muy fuerte con unas conversiones anuales de adultos en la Iglesia Católica, pues de las más fuertes del mundo, esto, esto que acabo de decir ahora mismo, esto de que conviene que los sacramentos se celebren comunitariamente, tal, tal, eso lo lees allí y a ellos les parecerá normalísimo, ¿eh? porque es una comunidad católica eh, que, que ha ido formándose pues en los últimos años desde, desde esa conversión y, y, y en esa especie de frescura de la nueva conversión esto se entiende enseguida sin ningún problema ahora el problema está cuando aparte de nuestra fe se han ido adheriendo eh, pues costumbres hábitos, etcétera que cuestan un montón después deshacerse o limarse o purificarse ¿no? vale. bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida Continuamos en este programa de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, continuamos en estos puntos que se refieren a la celebración del matrimonio. Estamos en el punto 1621 y lo estamos, eh, lo estamos enriqueciendo con eh, también la lectura y el comentario de los prenotanda de la introducción general del ritual del sacramento del matrimonio. Allí también se dice lo siguiente, la misma celebración del sacramento sea del matrimonio, claro, se ha de preparar cuidadosamente y en cuanto sea posible con los que van a casarse. El matrimonio se celebrará normalmente dentro de la misa, no obstante el párroco, atendiendo a las necesidades pastorales como al modo con que participan en la vida de la iglesia, los novios o los asistentes, juzgará si es mejor proponer la celebración del matrimonio dentro o fuera de la misa, ...vamos a... bueno, dice... perdón, continúa también... ...de acuerdo con los mismos novios, si es oportuno... ...se escogerán las lecturas de la Sagrada Escritura... ...que serán explicadas en la homilía... ...la fórmula con que expresarán... ...el mutuo consentimiento... ...los formularios para la bendición de los anillos... ...para la bendición nupcial... ...para las intenciones de la plegaria universal... ...y para los cantos... Bueno. ...fijaros que aquí se le da mucha importancia se le da mucha importancia a la preparación previa, a, incluso litúrgica, ¿eh? hay otro tipo de preparaciones, claro, ¿no? pero la preparación también litúrgica del sacramento del matrimonio. Una preparación, el sacramento del matrimonio, tiene que tener fundamentalmente, pues yo diría, los siguientes aspectos, ¿no? Una preparación teológica, ¿eh? en la que se explique a los que van a casarse, pues, qué sentido tiene eh, desde, bueno, pues desde desde esa necesidad de la gracia de Cristo qué sentido tiene el sacramento del matrimonio ¿por qué acudimos a Jesucristo pidiendo su gracia para unirnos? o sea una explicación primeramente teológica una explicación de fe eso que hemos estado diciendo, porque es que Cristo se unió con su iglesia como una esposa y necesitamos de la gracia de Cristo, porque sin la gracia de Cristo estamos heridos por el pecado y, y no sabemos amarnos y perdonarnos y queremos... O sea, necesitamos de Jesucristo. Primera explicación que unos novios deben de recibir, una explicación teológica. Segunda, pues también una explicación moral, ¿eh? porque también el, el sacramento del matrimonio, la vida matrimonial, conlleva una serie de... Pues de obligaciones, sobre cómo vivir muchos aspectos de la convivencia, pues cómo vivir también y qué sentido darle eh, a la sexualidad, la vivencia de la sexualidad en castidad y muchos aspectos más la, la importancia de la educación de los hijos eh, hay también hay todo un aspecto muy importante que tiene que ser explicado ¿no? en el que también hay que adentrarse en la preparación prematrimonial los aspectos teológicos, aspectos morales también aspectos litúrgicos, ¿eh? aspectos litúrgicos, ¿eh? o sea, aquí también hay una, una referencia a la que se dice que se prepare con los novios la misma celebración del sacramento del matrimonio, ¿eh? se, celebra, se celebrará con cuidado, ¿no? es decir, reunirse con ellos, dice, incluso fijaros, eh, habiendo tenido la, la posibilidad de elegir las lecturas que van a ser proclamadas, ¿qué lecturas de la palabra de Dios, ...pues quisiéramos que se leyesen el día de nuestra boda... Eh, pues, ...pero claro, por desgracia... ...por desgracia eso supone también conocer un poco la Sagrada Escritura... ...conocerla un poco y decir... ...pues vamos a leer, ¿por qué no elegimos la lectura de Tobías o tal o cual?... ...yo a veces eh, pues he solido eh, darles unas fotocopias a los novios... ...sobre las distintas eh, lecturas... ...para que ellos las lean, las mediten y después elijan alguna... ...y por desgracia no es tan fácil hacer esto por nuestro desconocimiento de la Sagrada Escritura explicar los ritos qué significa el, el rito de las alianzas eh, qué significa el rito de las arras es, es muy importante ¿no? que la propia liturgia se convierta en catequesis eso lo decía lo, lo insiste mucho Benedito 16, que la propia liturgia bien celebrada ...es una ocasión de catequesis... ...y encima cuando esa liturgia ha tenido... ...pues un tiempo previo de juntarse... ...de verlo, de, de desmenuzarlo... ...y qué significa este rito que vamos a hacer... ...y qué significa el otro, etcétera... ...para que aquello... ...no sean gestos vacíos... ...la liturgia tiene la suficiente riqueza... ...y densidad... ...y densidad de contenido... ...como para que... ...nosotros... ...con lo poco familiarizados que estamos en este momento... ...con todo ese lenguaje religioso... ...ahora mismo vamos a una ceremonia... ...y claro, y nos dan de repente... ¿no? ...todos esos eh, gestos llenos de contenidos y simbolismos... ...y vamos, lo más fácil es que te resbalen... ...que no te enteres de nada... ...en todo caso dirás, qué bonito, sí, me ha gustado... ...sí, sí, qué bonito que no has entendido nada... Ah, ...igual has visto una ceremonia... ...pues desde un punto de vista estético... Pero como no habías hecho previamente el esfuerzo de, de entender, de desmenuzar, de aplicarte a ti, de sacar consecuencias de, de lo que significa todo eso que allí se está haciendo, pues claro, es un lenguaje, es un lenguaje sobrenatural, al cual si no nos hemos acercado, pues claro, pues es que nos va a resbalar. A veces se dice, ¿no? Pues eh, la Iglesia debería de hacer una liturgia que la entienda todo el mundo. Bueno, entonces que es, no, no, vamos a ver también yo me tengo que educar para entender el lenguaje litúrgico también yo me tengo que educar hacer un esfuerzo, preparar la liturgia previamente para que yo entienda ese lenguaje bíblico claro, yo lo que no puedo hacer es desvirtuar el lenguaje bíblico para hacerme entendible sí, hacerme entendible, pero al final no estoy expresando el mismo lenguaje revelado no o sea, tiene que haber un esfuerzo mutuo por parte de la Iglesia que cuando hace una reforma litúrgica siempre está intentando que la liturgia sea mejor comprendida por los fieles pero ojo, también tiene que haber un esfuerzo por parte de quien participa en la liturgia pues para connaturalizarse ¿eh? con ese lenguaje y entenderlo mejor y ver qué significa cada cosa ¿no? ojo porque me vais a permitir que llame la atención sobre un aspecto que yo estoy viendo con bastante frecuencia ¿no? por desgracia es bastante frecuente últimamente que muchas parejas, con buena intención, pero con muy poco sentido litúrgico y con muy poco, muy poco sentido sobrenatural, suelen cuidar muy mucho sus, las celebraciones de su, de su matrimonio, de su boda, pues para que sea una celebración muy original. ¿eh? Muy original, a ver si lo hacemos, a ver si lo hacemos de esta forma, de la otra, vamos a intentar dar el campanazo y tal. Todavía hace poco, hace pocos días, me pasaban a mí una invitación, me hicieron llegar una invitación no, no para invitarme a mí, sino para que para que me enterase un poco de cómo cómo se proceden por ahí las cosas me hicieron llegar una invitación de una boda en la que incluso se decía, ¿no? vamos, una boda por la iglesia ¿eh? no una boda por lo civil se invitaba, se invitaba a todo el mundo pues a Noa a se pedía que no se asistiese eh, vestido, bueno, pues vestido así de traje sino que fuese todo el mundo disfrazado a la boda yo vi la invitación y me quedé a cuadros, vamos dije, pero bueno el que ha hecho esto, que quiere ser? Sencillamente, original, ¿no? Buscamos la originalidad. Voy a hacer una boda en la que todo el mundo vaya disfrazado. Puede parecer una barbaridad, pero es que eso lo acabo de ver yo hace pocas semanas. O cuando, o cuando estamos poniendo ¿no? la insistencia de la boda en a ver qué hago yo, eh, que llame un poco la atención y luego sea un poco el motivo. Oye, este, este se ha esforzado, ha hecho algo original. Pero vamos a ver, entonces, si es que es que estamos perdiendo un poco el, el, la clave y el centro y la razón la auténtica originalidad está en vivir intensamente la liturgia en participar de ella activamente ¿no? En, en darme cuenta que hay un tesoro en la liturgia yo estoy llamado a disfrutarlo y, y a, a sentirme cuidado por Dios como Dios me cuida y como Dios me está alimentando a través de esa liturgia no yo allí a ver qué hago yo para ser original delante de mis amiguetes Por eso fijaros cómo aquí se insiste, se insiste pues, en tener una preparación previa, escoger las lecturas, explicar, explicar eh, los ritos matrimoniales, explicar las bendiciones nupciales, eh, también preparar bien las peticiones, preparar bien los cantos. La liturgia de, debe de ser preparada para que luego sea mejor, mejor disfrutada. Y un punto también aquí que es un punto de, delicado, eh, delicado, el matrimonio se celebrará normalmente dentro de la misa, lo hemos dicho al principio, ¿no? No obstante, el párroco, atendiendo tanto a las necesidades pastorales como al modo con que participan en la vida de la iglesia los novios o los asistentes, juzgará si es mejor proponer la celebración del matrimonio dentro o fuera de la misa. Antes hemos dicho, explicando ese punto 1621 del Catecismo, cómo eh, es de máxima conveniencia, hay mucha conveniencia de que el matrimonio se celebre dentro de la misa. Desde el punto de vista teológico tiene mucha conveniencia. ¿Por qué, si, por qué, si eso es así, el ritual del matrimonio posibilita celebrar el matrimonio también fuera, fuera de, la, de la Santa Misa? Puede haber razones para ello, ¿no? En primer lugar, dicen de necesidades pastorales, porque puede haber lugares en los que la escasez de, de sacerdotes pues, pueda, ver, pueda también... ...crear la necesidad de que... ...la celebración del matrimonio sea más sencilla... ...y sea sin la Santa Misa... ...y de alguna manera sea más simplificada... ...pues en un contexto en el que es difícil... ¿m? ...sería difícil que el sacerdote... ...pues pudiese celebrar... ...una boda aquí a tal hora... ...y allí a tal hora, y allí a tal hora... ...y bueno, y puede ser también eso una razón... ...suficiente, pues para tener que hacer... ...la boda sin, sin la Santa Misa... ¿eh? ...por ejemplo, esa es una razón... ...y dice también esto... ¿eh? ...bien sea por motivos pastorales como por el modo con que participan en la vida de la iglesia los novios o los asistentes ¿a qué se refiere eso? pues se refiere que a veces el sacerdote o el diácono que por cierto, porque sabéis que también el diácono puede celebrar eh, puede presidir la celebración del, del sacramento del matrimonio el diácono eh, está tan eh, capacitado como el sacerdote, ¿no? pues para, para presidir esa celebración en la que se casan los esposos bueno, pues Debe de discernir si hoy en día tenemos pues, tal grado de secularización eh, que puede ocurrir que algunas personas pidan el sacramento del matrimonio bien ellos mismos o, sus, o, o con un contexto familiar muy secularizado y que posiblemente la celebración de la Santa Misa pues, eh, la, van a asistir a ella con muy pocas garantías ¿Eh? con muy pocas garantías de que esa celebración de la Santa Misa tenga, pues tenga una acogida como debe de tener. ¿Eh? Una acogida como debe de tener, porque igual pues, forman parte eh, pues, las familias de los que se casan, o incluso los que se casan, ¿no? forman parte pues, de una cultura suficientemente secularizada con un alejamiento de la eucaristía tan grande que, claro, que uno dice vamos a celebrar la Eucaristía para que no tenga la acogida y no tenga, pues pues casi mejor es que celebremos una liturgia de la palabra en la que en ella se celebre la Santa Misa sin eso claro que algún oyente al dar yo esta explicación me dirá, ¿no? y no sin razón ¿eh? me dirá, bueno, y si no tienen y si los novios no tienen eh, la capacidad suficiente de vivir y de disfrutar y de recibir la Eucaristía con dignidad ¿están preparados acaso para casarse? Por el sacramento por, por la iglesia y recibir el sacramento del matrimonio si esa pregunta está muy bien hecha ¿eh? está muy bien hecha quiero decir que es un problema muy delicado el discernir cuando alguien eh, tiene el mínimo ¿eh? el mínimo que la iglesia pide pues, para que la celebración del, o sea, la, la fe mínima ¿eh? para que el sacramento del matrimonio se, se celebre con dignidad no o sea, que no estemos acudiendo a recibir el sacramento de la, del matrimonio de una manera indigna, sin ser conscientes de la gracia que estamos recibiendo, por lo menos mínimamente. Es muy delicado este aspecto de cómo la Iglesia debe de discernir también si unos candidatos al sacramento del matrimonio pues, tienen ese mínimo de preparación o no lo tienen. Y si no lo tuviesen, si, por ejemplo, se acercasen ¿no? pues, sin ninguna, ningún tipo de fe... A mí me ha ocurrido en alguna ocasión en mi vida de sacerdote, ¿eh? que se acerque una pareja y que tú hablando con ellos, pues vayas cogiendo confianza y ellos se abren y te manifiesten, te manifiesten que, que, bueno, que han venido a casarse, pero que ellos en el fondo no son cristianos, que también lo hacen, pues porque por, pues por mantener una tradición, por mantener, eh, pues una. Pues por no dar un disgusto en casa, a la abuela, o lo que sea, ¿no? Y evidentemente, pues, un sacerdote tiene obligación a quien le manifiesta, pues esa falta de disposición tiene obligación de hacer, bueno, primero de ver si, si puede ayudarles a, enca, a encauzarse hacia la fe, ¿no?, hacia aceptar a Jesucristo y hacia entender que, que el sacramento del matrimonio es un tesoro de recibir la gracia de Dios, intentar ayudarles a entenderlo. ¿Que no lo entienden? Pues evidentemente es su obligación el decirles, es mejor que no, es mejor que no celebréis el sacramento del matrimonio porque vais a hacer un sacrilegio vais a hacer un sacrilegio en el que estáis, de alguna manera, utilizando un sacramento, un entorno la Iglesia, como un, una especie de escenario estético, que es bonito, para, para hacer una fiesta social, pero vosotros no creéis en el sacramento, es mucho más digno y mucho más respetuoso con Dios que en el caso de los que no tienen fe, no se casen por la Iglesia. ¿Eh? Esto que estoy diciendo es que no, no dudéis de que es así, ¿eh?, y, y también lo digo esto de cara pues, a los padres y a los abuelos que me están escuchando, que deben de motivar a sus hijos, a sus nietos, a recibir el sacramento del matrimonio. Deben de motivarles y ayudarles, pero ojo, con una motivación sobrenatural. No con una motivación, hijo, hazlo porque total no pierdes nada tampoco. No, con esa motivación no. Eh, los sacramentos deben de ser recibidos dignamente. ¿eh? Que nosotros tampoco no pedimos que, que una persona... Eh, pues tenga una madurez absoluta para recibirlo, eso también es verdad ¿eh? dice Isaías la caña, la caña quebrada no lo cascará el pábilo vacilante no lo apagará es decir, nosotros también vamos a Debemos de valorar una fe, aunque no sea totalmente adulta, aunque sea una fe débil, la debemos de acoger, fortalecer eh, y, no, y no exigir, no ser un maximalista que exige una perfección para que alguien reciba un sacramento, ¿no? Sí, pero un mínimo sí que, hay, sí que hay que exigir, sí que hay que tener el mínimo de, de tener fe en Dios, de tener fe en la gracia de Jesucristo y de que Jesucristo ha dejado en manos de la Iglesia un sacramento para ser administrado. Hombres es que si no creen eso... ¿A qué viene? O sea, es decir, va, estamos haciendo un sacrilegio. ¿eh? Bien, continuaremos con esta explicación. Que me he pasado un poco del tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.